Binecuvântat să fie Isus. Binecuvântat să fie Isus. Vom vi să ne ridicăm cu toți în picioare. 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 12, zice căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunea lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Cântarea care o cântăm, prima cântare în această seară, zice Ascultăm rugăciunea, Doamne, pleacă-ți urechea când te chem să vii. Și versetul ăsta spune că Dumnezeu nu ascultă rugăciunea ori și cui, ci a celor neprihăniți. Și aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să ne stăduim în fiecare zi, să trăim neprieniți pentru El, amin. Haideți să cântăm cu toți împreună.
Aceasta doresc și eu în seara aceasta să fac împreună cu dumneavoastră să laud numele Domnului. Pentru că bunătatea Domnului se noiește în fiecare dimineață. Și îndurările Domnului nu se vor termina niciodată. Pentru că Dumnezeul nostru este viu și trăiește în vecii vecilor. Scria Pavel celor din metropola Efes. Și scria celor care au ajuns să-L cunoască pe Domnul, smulși din împărăția Întunericului și transferați în împărăția Lui Dumnezeu. Și spunea el în capitolul 3 și versetul 14. Iată de ce zic, în plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie, În ceruri și pe pământ și rog a potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți Sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă mult mai mult decât cerem sau gândim noi a lui să fie slavă în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam în vecii vecilor și în sacramento. Amin. Frașe și surori, venim înaintea Domnului și vrem ca să ne rugăm pentru părtășia din seara aceasta. Dorești ca Domnul să lucreze? De aceea ai venit aici, sunt sigur. El e gata să lucreze. Ne vom ruga pentru cântări, pentru rugăciuni, 
pentru mesajul Evangheliei. Ne vom pregăti inima ca să stăm înaintea Domnului, ca înaintea lui Dumnezeu. Ne rugăm ca Duhul Domnului să treacă de la inimă la inimă. Și pentru săptămâna aceasta în care ne pregătim să intrăm, ne rugăm ca Duhul Domnului să ne ilumineze, cum spunea Pavel celor din Efes, să vedem măreția dragostei lui Dumnezeu. Adesea noi ne gândim doar la sprimea lui Dumnezeu și este bine, e necesar. Dar să ne gândim la dragostea lui Dumnezeu, care Pavel dorea ca cei din Efes să o cunoască mai de plin. Să cunoască acea dragoste care este a Lui Hristos, care întrece orice cunoștință. Azi avem parte de multă cunoștință. Nu știi ceva? Întreabă pe fratele Google, că spune. Sau sora Google, cum vrei să o numești. Întreabă pe cineva, nu știe nimic, dar în două minute caută pe internet și găsește toate răspunsurile. Cunoștința a crescut extraordinar de mult. Domnul ne cere nu cunoștință multă, ci Domnul ne cere pocăință mai multă. De aceea ne rugăm în seara aceasta, închidem ochii și deschidem gurile și vorbim împreună cu Domnul nostru în rugăciune. Tatăl nostru! Îți binecuvântați în după masa aceasta toți care sunteți la închenare împreună cu noi. Poate că nu e potrivit să spun, bine ai venit, Doamne Iisuse, pentru că doi sau trei s-au adunat în numele Tău, pentru că promisiunea Lui este și rămâne valabilă. Dar 
conștientizăm și noi că bunătatea lui Dumnezeu este peste viața noastră și de aceea ne închinăm Domnului. Și vrem să prețuim perioada aceasta de posibilitate de a ne închina înaintea Domnului împreună. Diavolul are gândul să ne separe, să ne despartă, să nu ne mai adunăm, să ne pună topiedici. Dar mări să fie Domnul că El ne dă posibilitatea să ne închinăm și în seara aceasta. Frați și surori, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Salutăm și pe cei care sunt pe internet cu noi. Fie puterea Domnului în cercetare și peste ei. Și peste noi toți însă, după masa aceasta. Sunteți gata să continuăm să ne închinăm Domnului? Corul mix laudă numele Domnului. Apoi suriorile Ardelean. Laudă numele Domnului de asemenea un duet prin Denisa Bala și Cristina Ușvat. Și apoi salutăm în după masa aceasta primul vorbitor, pe fratele Nathan Toplean. El nu este un străin, este unul de al casei. Va avea primul mesaj al serii în limba engleză. Dorim din toată inima ca Domnul să-l binecuvinteze. Poate că v-ați grăbit și n-ați luat o clipă. Luați clipa necesară și salutați-i pe cei din jurul dumneavoastră și binecuvântați-i în numele Domnului.
Praise the Lord. Amen. I love this song and what the song was speaking, um, especially right before my message, that no matter how dark it might get, no matter what exactly we face day to day, heavy weights, uh, bad news, uh, certain situations that weigh down our souls, one thing remains the same, is that one day there will be light in the darkness. One day our Savior will come and he will take us out of this place and bring us into a place where there is no more pain, where there is no more tears, where there is no more suffering. And we will be with him in glory, worshiping him. And all of this will fade away. All of this will pass away. But to have our eyes fixed on him and have our eyes set upon his kingdom, and that will drive us, that compels us to take one more step to take one more step towards him. Praise be to his name, for the Lord is present here in this place. Amen. Before I begin, I wanted to thank Pastor Moise for the invitation to be able to speak from the word of God. It is truly a privilege to be here always and, and, and to minister in the word of God. If you have the, uh, your Bible with you, I, I want us to open up uh, to 2 Corinthians chapter 3. It's going to be more of a lengthy passage that I'm going to be reading, starting from verse 7 all the way to the end of the chapter. That is 2 Corinthians chapter 3, starting from verse 7. And it says like this. Now, if the ministry of death carved in letters on stones came with such glory that the Israelites could not gaze at Moses' face because of its glory, which was being brought to an end, will not the ministry of the Spirit have even more glory? For if there was glory in the ministry of condemnation, the ministry of righteousness must far exceed in its glory. Indeed, in this case, what, what, what once had glory has come to no glory at all, because the glory that surpasses it. For if what was being brought to an end came with glory, much more will what is permanent have glory. Since we have such a hope, we are very bold, not like Moses, who would put a veil over his face so the Israelites might not gaze at the outcome of what was being brought to an end. But their minds were hardened, for to this day, when they read the Old, co the old Covenant, that same veil remains unlifted because only through Christ it is taken away. Yes, to this day, whenever Moses is read, a veil lies over their hearts. But when one turns to the Lord, the veil is removed. Now the Lord... Is the, 
Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all with unveiled faces behold the glory of the Lord and are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. Amen. Amen. Such a powerful text. When I was younger, um, I was uh, one of those children. I, I, it still remains to this day. Um, I'm a person that cannot lie. I'm a person that cannot hide my emotions. If I'm hiding something and if I have something in my heart, you can see it through my face. You can see it through my eyes. And I remember as a little kid, when I would do something bad, my mom would give me this warning, which would set me off. She would say, you know, and for the rest of that day, no matter what would go on, I would always have a deep conviction. I would always have something that was bringing like fear, worry, and no matter what was going on, we could, we could go to McDonald's and grab ice cream, and I was still, I was scared. I was still worried. I wasn't free to be able to enjoy until I was, I, I, I got the situation over with my dad until he poured his wrath on me. <laughs> <laughs> and, it, and, it, and it always carried to me. I was always, I, I, was, I was not able to in, in, enjoy myself. And in the same way we see in this text, it brings up a similar situation. It talks about one covenant, which is the covenant of the law, the covenant of condemnation, and it talks about a different co covenant, a covenant of righteousness. And what the Lord has put on my heart to share tonight is that uh, there's two ways that we can understand uh, or we can live the Christian faith. We can either live the faith, the Christian faith, um, a, a way that is free in freedom, in liberty, or we can live this Christian faith being frozen, being stuck, being left in condemnation. The title of my message tonight is Freedom or Frozen. Are we free? Are we living in freedom? Or are we living as being frozen? Are we living as being frozen? We see here in this text that uh, uh, Apostle Paul talks about uh, the ministry of condemnation and he brings up Moses and he talks about Moses. He said, listen, uh, the, the ministry of condemnation, it was established when Moses was on the mountain worshiping God and gave him the tablets, the 12 commandments. And he was walking down with those 12 commandments and there was a covenant that I made with my people back then, but it was a covenant of condemnation. We see in Romans, it also talks about that the law was given to the Israelites, to people, for them to be able to identify what is sin. It condemns sin, sin that wasn't us. And we see over here that uh, Apostle Paul breaks it down to the Israelites, to the Jewish people, and he says, listen, when, those when, when that covenant was made, that was a covenant of condemnation to condemn you for your sin. But let me tell you about a new covenant. Let me tell you about a new covenant that was also established later. Not necessarily that, 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 that it, it, it had to uh, take away the old covenant. Not, not, not that the old covenant was bad per se, but that the new covenant fulfilled the old covenant so that we were able to live in a different manner, in a different way with our Lord God. And it talks about uh, Moses and, and the glory that was on his face because there was still glory in the law. The law was still good in it, and it still remains as perfect today. But there is a good news that we can uphold. We're not like Moses and the Israelites in the desert living under condemnation. We're not like the Israelites in the desert, in the promised land, being reminded that we are defected as people and we are, we are living in sin and they're, they're, the sin cannot leave us. No, no, no. But we are reminded of this, that through Jesus Christ, we have freedom through a new covenant, which is the covenant of righteousness. Praise be to his name. Yeah, and so I want to ask us today, tonight, again, 
Are we living as Christians, living in the new covenant, living in freedom, in the freedom Christ gave us? Or are we still holding back to the condemnation and, 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 and the covenant of condemnation, uh, holding, holding to our sin, holding to what remained into the past? Are we living as free Christians or frozen Christians? We see over here that uh, the first thing that we can notify from, from this text is that uh, uh, freedom is given to us in his forgiveness. Amen. This, uh, this is, I, I think, a centerpiece of the church, a centerpiece of the gospel that God sent his son, Jesus Christ, to die for our sin for what? To forgive us of our wrongdoing. To, to forgive us of our sin. And I know that many times we repeat this and we hear this Sunday after Sunday and sometimes it becomes dull or, or, or mundane. It's something that's very, we're very used to it. But the, but, but the fact is about forgiveness is that it should always stir our hearts up. It should always make us uh, in awe of the love that God has showed us through his son, Jesus Christ. We are forgiven. Amen. Amen. We are forgiven. And because we are forgiven, because what Jesus had done on the cross, we now have the ability to be free. We now have the ability to be in liberty. We have the ability to not be captive by our old nature, by our sinful nature, but to adapt a new nature and to be like Christ. Praise be to his name, to reflect his glory. We have forgiveness. Amen. We are made righteous in Christ. A lot of times I would, I would understand this. Yes, the Lord forgave me. Yes, I understand this. The Lord forgave me. And, and even if I had messed up before and, and I, I, I done something wrong, uh, you know, it's, it's, it's fine. The Lord forgives me. But that, but that forgiveness is like a process time, like a process fee, like how you're paying a bill. Sometimes you pay a bill online and you want to pay right then, right then. But it's, there's a process time. It takes me two or three days. And you have to wait. Sometimes when I, when I was younger and I would, I would pay my bills uh, late um, and I would try to pay maybe like the day after. Oh, it's a process time. Sorry. We can't pay right now. It takes a few days. It takes a few days. But the way that the forgiveness of the Lord works is that it doesn't, there's not a process time. When, when, when we come and we confess our sins before the Lord, we are broken before the Lord based on what we have done. Listen, he grants us forgiveness. Praise be to his holy name. And we are able then to continue our lives, not with the condemnation of what we had done in the past. Yes, we have done that. But he has washed us clean by his blood. Amen. In Romans chapter 5, verse 1 and 2, it says, Therefore, since we have been made righteous through his faithfulness, combined with our faith, we have, made, we, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. We have access by faith into this grace in which we stand through him, and we boast in the hope of God's glory. Amen. Amen. So, brothers and sisters, we come here tonight not as sinners, if we are in Christ. We come here tonight not as one who is condemned if we are in Christ. We don't come here tonight with, 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 with what is wrong with us, maybe our sins, maybe our wrongdoings. No, no, no. We come into the house of the Lord being in Christ as saints. We come into the house of the Lord as people that are holy, set apart for him. And what I love about this passage, it says, uh, we are made righteous not through our faithfulness. It is not through our actions that we are made righteous. 
It is not based upon how many days I fasted. It's not about how many books of the Bible I've memorized. It's not about how many church services I've attended. No, no, no. We are made righteous, what? By his faithfulness. Jesus Christ's faithfulness. That when he hung there on the cross, he remained faithful. That when he hung there and he bore our sin, he bore our shame. He did not, he did not once a stutter or stumble. He remained there faithful. Even though he could have called a, a legion of angels to come set him free and to make right the, 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 the wrongdoing that was set before him, he remained faithful to the end because he loved us and he desired our hearts, our lives for his kingdom. Praise be to his name. We are righteous in Christ. Hallelujah. And through this, we know one thing, that we can be uh, 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 free and we can live in freedom. <coughs> in this Understanding that through Christ, through Jesus, we have forgiveness, we have freedom. We also receive a new identity, brothers and sisters. You know, I, sometimes I, I hear this gospel that's so false. That just come to the Lord. You can do, you can live exactly how you're living. You can live exactly how you want to live. Just come to church. Just come to church. You can continue in your old ways. Just come to church. Jesus loves you. Oh, yes, he does love you. But he loves you so much that he does not desire for us to remain yeah, in that sin. Yeah. And so I don't preach over here. I'm not preaching a, a, a cheap gospel to where it's like, yeah, you could do whatever you want. The Lord forgives you. Yes, he does forgive you. But in his forgiveness, we know one thing, that he gives us a new identity. That he makes us a new creation. Hallelujah. When we are in Christ, we receive a new, we receive a new identity in which we become sons and daughters of the Most High God. Hallelujah. In 1 John chapter 3, verse 1, it says, so what, so what kind of love the Father has showed us, given us, that we should be called what? Children of God. And so we are. Amen. Amen. When we receive Christ, when we confess him, we believe unto him, we receive salvation, we receive forgiveness. Uh, it's, it's, it's as if a package still comes. Yes, he forgives us, but he also renews our hearts. He renews our minds. So therefore, we're not the same old person that was there before, captivated by our sin, enslaved to our old ways. But when he forgives us and we confess him as Lord and Savior, when we remain in him, he makes us a new creation. Brothers and sisters, you are a new creation in Christ. Hallelujah. And in that new creation, we receive an identity, and that is not of orphans. Not one without a father, not one without a savior, but we are children of who? Not President Trump. It, it, it might be nice, you know, at times he has a nice bank account. No, 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 no. But of the most high God. Yes. Of the creator of the heavens and the earth. And receiving this new identity, receiving uh, a Christ and being called the children of God. Listen, uh, there, there is privileges, but there's also responsibilities. Now we'll get to those responsibilities as well. We cannot live the way that we want to live. We cannot do the same things we, want, we, we, we once did before. We cannot speak the same way we, we spoke before. When we have received that new identity in Christ, we must submit to him. But submitting to him is not, is, it's, it's not a burden, Submitting to Christ, submitting to God, it, it is not heavy. He says, listen, all you who are laid in burden, come to me for, for my burden is easy. My yoke is easy. It is light. It is a pleasure to be with him. It is a pleasure to be his son, to be his daughter. It is a pleasure to serve him. 
For what he gives us, he sustains us by his spirit, and it is light. It is easy. Praise be to his name. We see that when we are his children, when we receive this new identity in him, uh, the second point that we can pull from this text is that we have freedom in his presence. Amen. We have freedom in his presence. For many years, I, I, I came to church and I struggled with this. Yes, I, I know that I'm forgiven. Yes, I know that the blood of Christ has covered me and has made me whole. Yes, I understand this. But in my conscience, there still remains what I did last week. In my conscience, there still remains what I did last month. In my conscience, still remains what that person said about me. And because of that, I feel like I can't worship. Because of that, I feel like I can't pray to the Lord. Because I'm reminded of who I was. Listen, that is, that, that is living in the covenant of condemnation. That is living under the law of condemnation. But based on scripture and what scripture teaches us and, and what it tells us is that once we are in Christ, we are under the, co the, the covenant uh, of righteousness, of freedom, of liberty. And when we come here being in Christ, receiving his new identity, being renewed both in our hearts and in our minds uh, by Christ, covered and washed clean by his blood, we have access to where there was a veil. It says over here that Moses, when he came down from the mountain and he received the 12 commandments written on stones, he said he came down and he, he covered his face with a veil. Because the Israelites that were not covered by the blood of Christ, the Israelites who were not under the, 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 the covenant of righteousness, they were not able to see that glory. They were not able to witness that glory. There was a veil. And before Christ, before Jesus washed us by the blood, we were covered by the veil. We couldn't see him. We couldn't be with him. We couldn't have fellowship with him. We look, we look in scripture and we go back all the way to Genesis. And we see the reason why God sent his son Jesus. It says that they were walking in the garden of Eden. And they were having full fellowship. Man, Adam and Eve and God. They would, they would, they would walk together in the garden. They, they would be together in the garden. They would have fellowship and communion together in the garden. But what happened is when they fell, when they sinned, that, that fellowship, that communion with God split, it broke. And there was always a separation between God and man. And we see here the most beautiful thing, I, I believe the heart of the gospel and why this is the, the, the heart of the Father for the world is that when Jesus comes and covers us with his blood, when he makes us a new creation, he now is able to have a fellowship with us. We are able to have fellowship with God our Father because we are made whole and sanctified and holy by the blood of Jesus Christ. Amen. So that means, brothers and sisters, when we come here into this church, when we come to, to praise our God, we are able to have access to him. We are able to lift up our hands and sing to him. We are able to cry out and pray, and he hears our voice. We are able to, to, to be intimate with our Lord and, and, and with our Father because we are covered by his blood. Brothers and sisters, are we frozen in his presence? Are we able to lift up our hands and worship him? Are we, are we able to sing his praises with a clear heart and a clear conscience? Or are we frozen? Do we have this freedom? I believe that the, the, the greatest thing that is hindering the, the Romanian church today is that we lack this freedom in his presence. Yes, I know that we take sin very seriously and we ought to. We should. We need to. There's no compromise in the way that we live for Christ. 
We must live the way that the Lord has called us to live. But as, as I read also in Romans chapter 5, that we are made righteous not based on what we do. Yes, we strive and we do what we can do for the, what the Lord calls us to do. But we are only made righteous. We are only made holy by who? By his faithfulness. Jesus' faithfulness. Now, if we remain in Christ, if we remain in Jesus, listen, brothers and sisters, we have, we have the full freedom and privilege to be free in his presence. To be able to worship him. To be able to lift up our hands and sing praises to his name. To be able to cry out and, and, and pray to him because he is listening. Are we living in that freedom? One of my favorite passages we find in Hebrews chapter 10, um, verse 19 and 23. It says, therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by a new and living way which was inaugurated for us through the veil that is his flesh. And since we have a great priest over the house, which is Jesus Christ, let us draw near with a sincere heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil, evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast to the confession of our hope without wavering, for he who, is, who promised is faithful. Amen. I love what it says over here. Let us come. Let us come where? In, in, in the most holy places. But how? Timid? Restricted? With our, with our heads bowed down? No, no, no. It says come with confidence. Come with boldness. Come with, come, come, come with, with full assurance that if you, if, you're, if you walk in, you have access to the most holy places. By what? By our, by our righteous deeds? No, no, no. By the blood of Jesus Christ that was sprinkled from that cross because he bore our sin. He bore our shame. We have access to worship. We have access to praise. We have access to prayer because of what Jesus has done. Brothers and sisters, let us live in that freedom. Let us live freely to be able to worship him, to lift up our hands, to not be ashamed to lift up our hands and worship to him, to who he is and what he has done. For he, he, he deserves a full heart of worship. He doesn't deserve a, a church that is ashamed to lift up their hands and worship our God. No. He doesn't deserve a, a church uh, that, 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 that is weak and, and has their head bowed down and full of shame. No, no, no. The price that he paid was too great for that. But he deserves a church that is thriving, a church that is alive, a church that is aware of the purpose and plan of the cross. And to live freely in that, praise be to his name. I pray that we all live in this freedom. Hallelujah. Another passage that I really love is in Romans chapter 12. And I'm going to quickly read through this passage. It says, therefore, I urge you, brothers, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, which is acceptable to God. This is your spiritual worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind so that you may prove what the will of God is, that is, which is good and acceptable and perfect. Amen. We are called to spiritual worship, brothers and sisters. We are called to live our lives in a manner of worship that is worthy of the sacrifice of Jesus Christ. That is not in shame. That is not in sin. That is not in, in, in defeat. Yes, hardships might come. We sing about that. Yes, hardships might come. Yet weight might be placed on our shoulders. Yet bad news may be presented before us. But one thing remains is that Jesus Christ is on the throne. Yeah. Is that he reigns and rules. That he is in control. Our God is in control. He has never left, let, let, let things out of control. 
And because of that, we can live freely. How? Living, having our lives being lived as a spiritual sacrifice. Laid down on the altar for Christ. Because what he has done, praise be to his name. The final point that I want to talk about tonight is that uh, we have the freedom to shine the light of his glory to all the world. I, I spoke about having a new identity in Christ and to be forgiven by Christ. But to receive that forgiveness and to receive that identity of a, being a son and a daughter, it comes with responsibility. We don't, we don't come to this church and, and, and sing songs and, 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 and say a prayer of forgiveness just to go back into the world on Monday and start all over again with sin and, and, and repeat the same cycle. No, no, no. There's a responsibility that is handed to us also with this identity and forgiveness in Christ. And it is to shine his glory. It is to shine his glory. I love what it says over here in verse 17. I'm going to read it quickly. Now the Lord is the spirit and where the spirit of the Lord is, there is freedom. And we all with unveiled face beholding the glory of the Lord are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the spirit. Amen. Based on scripture, what the holy word of God says is that when we are filled with his spirit, yes, being forgiven and washed clean by the blood of Jesus Christ and being filled with his spirit, we are called into what? Shine his glory. Display his glory. Display his character. We are being transformed into what? The same image of Christ. Representatives of Christ. We, we, we are here into this world being forgiven and washed clean, receiving a new identity to what? To then represent Christ, represent his forgiveness in a way, showcase his forgiveness. You go to a dealership, you just, just go down. I, I, I used to work uh, delivery and I used to deliver uh, packages to the dealership, Roseville Auto Mall. And they would always line up every single auto. If you go to the auto mall, there's Toyota, Ram, Nissan, all these, all these car manufacturers. And the, the cars that they would put on display, the ones, especially the ones very front, were the shiniest, nicest cars they had. It was the one that shined the most. And every morning, they, you know, you, you go to a, a dealership in the morning, early in the morning, and all the time they're spraying their cars and they make sure that everything is clean, everything is shining, everything is sparkling. And in the same way, brothers and sisters, we have this confidence as believers that we are called and equipped by His Spirit to showcase to shine the forgiveness and renewal of Christ in our lives. Amen. Amen. That means that when we come here and we receive him, when we come here and he has forgiven us and washed us with his blood, we then go back to our work. We then go back to our school places. We then go back to our circles who do not know Christ and we showcase Christ. We, sh we, 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 we reveal Christ to this world from what? From one degree of glory to another degree of glory, from glory to glory. Not our glory, his glory. Not, 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 not our works, his works. So it comes with the responsibilities, brothers and sisters. We don't preach a cheap gospel. We, we preach a precious, uh, priceless gospel. That when we receive Christ, he calls us to the highest calling, which is to bring salvation to the ends of the earth. But we can only faithfully showcase Christ if we remain in Christ and truly live in freedom. Brothers and sisters, do we live in freedom? Do we live in victory? Do we live as overcomers of sin or defeated by sin? Because it says over here that he has given us his spirit that is more than enough 
more than enough to defeat that which is in the world. Amen? So therefore, we are equipped, we are forgiven, we are set free in order to showcase his glory. Amen? Amen. I, I, sometimes when I, when I read this gospel, when I, when I go through the gospel, I'm so overwhelmed at how beautiful it is, at how mighty that call is. The Lord has equipped every single one of us to take and, and, and to bring the gospel to the ends of the earth. He has done everything that he needed to do on his end for us to be able to do whatever he calls us to do. He has forgiven us, taken us out of the mess of this world, washed us with his blood, given us a new identity. We no longer act the way that we used to act, but we act like Christ. Not just a new identity, but he has filled us with his spirit. And therefore, we minister, we showcase the gospel by the power of his spirit, which is more powerful than the spirit of this world. And we are victorious in that. Praise be to his name. And so my prayer tonight is that we receive this message. And that when we continue this week, we understand one thing, that we are free Christians and not frozen Christians. Praise God. May God bless you. Amen. Amen. Săptămâna în care am intrat cu ajutorul Domnului, avem un program obișnuit al bisericii de întâlniri pe care le cunoaștem de repetiții și întâlnirea bisericii de peste săptămână, ca apoi de asemenea duminica viitoare dimineața și după masă, timp de închinare înaintea lui Dumnezeu. Înainte ca să ascultăm frățiorii Ilaș cântând Domnului o cântare și corul mixt, mă invit ca să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, Închinarea noastră este plăcută înaintea Domnului și este benefică pentru sufletele noastre. În timpul cântării, frații responsabili cu colecta rugăm să ne ajute. Stop 
să știm dacă mâine zor Va fi o zi cu soare sau o zi cu nor Știm însă că Domnul va fi cu noi La bine și
popor și orice om.
Mesajul în limba română, după masa aceasta, va fi transmis prin fratele păstol Neru Mureșan de la Modesto. Mă bucur ca încă o dată să pot să-i spun bun venit în mijlocul bisericii noastre. Dorim ca Domnul să-l binecuvintează. O prietenie și o colaborare de mulți ani, de când sunt mutat în Sacramento, de aproape 24 de ani. Și chiar înainte de aceasta ne-am cunoscut în vizitele pe care le făceam la Modesto. Domnul ne-a așezat pe fiecare unde suntem și Domnul ne cere că acolo unde suntem, în întuneric, să fim lumină. Ne bucurăm de tot ce face pentru numele Domnului împreună cu familia dânsului. Dumnezeu să-L binecuvintează. Înainte ca dânsul deci să vină să ne împărtășească cuvântul sfânt, în seara aceasta vom citi din cuvântul Domnului una dintre cele mai frumoase istorii posibile. Daniel, capitolul 3. Știe cineva despre ce-i vorba? Povestea care am auzit-o de când am fost copii mici. Povestea care ne-a îmbărbătat viața, care ne-a iluminat și motivat să alegem voia lui Dumnezeu în toate circumstanțele vieții, știind că atunci când este imposibil de a vedea intervenția lui Dumnezeu, Domnul are ultimul cuvânt și El lucrează. Ne aflăm, deci, în cartea profetului Daniel, în citirea bisericii locale, în acest maraton spiritual de a cunoaște voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu și Biblia revelată, citim la fiecare slujbă câte un capitol, tocmai ca să învățăm și să ne aducem aminte de lucrurile care Dumnezeu ni le-a transmis. După ce se va citi cuvântul Domnului de fratele Nathaniel Philip, Worship Team ne va conduce în închinare din nou înaintea Domnului, ca apoi să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Ne ridicăm cu toți în picioare, deci. Good evening, church, and God bless every single one of us. Tonight I'm going to be reading Daniel 3 from the ESV. King Nebuchadnezzar made an image of gold, whose height was 60 cubits and its breadth six cubits. He set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. Then King Nebuchadnezzar sent to gather the satraps, the prefects, and the governors, the counselors, the treasurers, the justices, the magistrates, and all the officials of the provinces to come to the dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up. Then the satraps, the prefects, and the governors, the counselors, the treasurers, the justices, the magistrates, and all the officials of the provinces gathered for the dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up. And they stood before the image that King Nebuchadnezzar had set up. And the herald proclaimed aloud, You are commanded, O peoples, nations, and languages, that when you hear the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music, you are to fall down and worship the golden image that King Nebuchadnezzar has set up. And whoever does not fall down and worship shall immediately be cast into a burning, fiery furnace. Therefore, as soon as all the peoples heard the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music, all the peoples, nations, and languages fell down and worshiped the golden image that King Nebuchadnezzar had set up. Therefore, at that time, certain Chaldeans came forward and maliciously accused the Jews. They declared to King Nebuchadnezzar, 
O king, live forever. You, O king, have made a decree that every man who hears the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music shall fall down and worship that golden image. And whoever does not fall down and worship shall be cast into a burning, fiery furnace. There are certain Jews whom you have appointed over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, pay no attention to you. They do not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Then Nebuchadnezzar, in a furious rage, commanded that Shadrach, Meshach, and Abednego be brought. So they brought these men before the king. Nebuchadnezzar answered and said to them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the golden image that I have set up? Now, if you are ready, when you hear the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music, to fall down and worship the image that I have made, well and good. But if you do not worship, you shall immediately be cast into a burning, fiery furnace. And who is the God who will deliver you out of my hands? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If this be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning, fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Then King Nebuchadnezzar was filled with fury, and the expression of his face was cha changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. He ordered the furnace heated seven times more than it was usually heated, and he ordered some of the mighty men of his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and to cast them into the burning, fiery furnace. Then these men were bound in their cloaks, their tunics, their hats, and their other garments, and they were thrown into the burning, fiery furnace." Because the king's order was urgent and the furnace overheated, the flame of the fire killed those men who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell bound into the burning fiery furnace. Then King Nebuchadnezzar was astonished and rose up in haste. He declared to his counselors, Did we not cast three men bound into the fire? They answered and said to the king, True, O king. He answered and said, but I see four men unbound, walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the appearance of the fourth is like a son of the gods. Then King Nebuchadnezzar came near to the, to the door of the burning fiery furnace. He declared, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out and come here. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came out from the fire, and the satraps, the prefects, governors, and the king's counselors gathered together and saw that the fire had, no, had not had any power over the bodies of these men. The hair of their heads was not singed, their cloaks were not harmed, and no smell of fire had come upon them. Nebuchadnezzar answered and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and delivered his servants who trusted in him and set aside the king's commands and yielded up their bodies rather than serve and worship any god except their own god. Therefore, I make a decree. 
any people, nation, or language that speaks anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be torn limb from limb, and their house is laid in ruins, for there is no other God who is able to rescue in this way. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Amen.
Domnului că dorim dragostea noastră să crească tot mai mult. Haideți să ne rugăm cu toți așa cum sunt. Doamne, în numele Domnului Iisus,
Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Parcă cântările acestea și închinarea prin cântare, care am avut-o și rugăciunea, ne-a înviorat sufletele. Cel puțin pe a meu l-a înviorat și parcă m-a pregătit și ne pregătește pentru cuvântul Său, binecuvântat să fie numele Domnului. Aș vrea să citesc cuvântul Domnului din seara aceasta, Și apoi împreună să împărtășim câteva gânduri din cuvântul Domnului. Cuvântul care aș vrea să-l citesc se află scris la Marcu, capitolul 8, începând cu versetul 22 și până la versetul 26, pagina în Biblie 971. Se intitulează Vindecarea unui orb la Betsaida. Au venit la Betsaida. Au adus la Iisus un orb și l-a rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Apoi i-a pus scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, Vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis, să nu intri în sat și nici să spui cuiva, În sat. Amin. Haideți să ocupăm locurile în prezența Domnului și a cuvântului Său din seara aceasta. Bine să fim în casa Domnului și în seara aceasta și avem atâtea beneficii atunci când alergăm la casa Domnului și locuim în casa Domnului. Mai întâi că putem să-i aducem Jertfa de dimineață sau jertfa de seară de data aceasta și Domnul când i-o duci din toată inima o primește. Nimic nu-i mai frumos decât atunci când el primește jertfa ta, rodul buzelor tale, ca mulțumire, ca laudă și binecuvântându-l. Un mare avantaj că poți să-i aduci închinarea ta. E minunată închinarea care aduci Domnului și care, când i-o aducem într-un fel în care El să o primească, închinarea noastră face așa de multe lucruri și Dumnezeu o primește și își deschide inima față de noi, binecuvântat să fie numele Domnului. Am simțit lucrurile acestea în seara aceasta și mă bucur de lucrul acesta, mă bucur să fiu cu dumneavoastră, mă bucur să fiu în preajma cuvântului Domnului. Îmi place cuvântul Domnului. Știți de ce? Oriunde Domnul a rostit cuvântul Domnului, ceva s-a întâmplat. Oriunde a vorbit Domnul, oamenii i-au sorbit cuvintele, așa spune Biblia. 
oriunde a vorbit Domnul, oamenii au alergat la el, erau în jurul lui, îl ascultau cu plăcere și de multe ori uitau să mănânce. Așa cum a fost în pustie când Domnul le vorbea, odată patru mii și odată cinci mii, au uitat să mănânce, pentru că Domnul vorbea binecuvântat să fie numele Domnului. Oriunde este Domnul, oamenii se bucurau. Știți de ce? Domnul când vorbea, răspundea la întrebări care nici măcar nu erau puse. Pătrundea inima lor, pătrundea lăuntrul lor și le răspundea la întrebări care poate oamenii se tembeau să le spună sau să întrebe. Minunat Domnul! Minunat cuvântul Domnului, atunci când Domnul vorbește, un singur cuvânt poate face lucruri deosebite. Lui Petru, ca să calce pe mare, ca și pe uscat, a fost de ajuns un singur cuvânt. Cuvântul Domnului, când l-a chemat și a spus, vino, slăvit să fie Domnul. Și Petru a alergat la Domnul și a umblat pe apă ca și pe uscat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră. Am ales un cuvânt în seara aceasta din care aș vrea să împărtășim. Și dacă cineva din locul acesta a primit de la Domnul totul și nu mai are nevoie de nimic, poate predica din seara aceasta nu ajută prea mult. Dar dacă sunt în locul acesta oameni care sunt în așteptare la rugăciunile lor ca Domnul să aducă răspuns sau ca Domnul să aducă rezolvare sau să aducă împlinire sau să aducă tămăduire, aș vrea să mă ascultați bine în seara aceasta. Slăvit să fie numele Domnului. Este vorba despre un orb. Niște oameni l-au adus la Betsaida unde au auzit că este Isus. Era Isus în cetatea Betsaida și au alergat cu orbul acesta la Domnul Isus. Nu ne spune Biblia ce drum au parcurs, cât de lung a fost drumul, dar au venit pe drum și când aduci un orb și porți un orb, nu e așa de simplu să mergi un drum chiar dacă nu e așa de lung. L-au adus la Domnul și l-au rugat să-și pună mâinile și să se atingă de el. Știți ce a făcut Domnul? Probabil asta era expectația lui sau expectația tuturor. Atunci când se prezintă Domnul, să vedem imediat ceva, ceva deosebit, o minune sau orice altă rezolvare. Dar Domnul l-a luat de mână și l-a scos afară din, din cetate, afară din sat. Vine o întrebare. Și este o întrebare, chiar dacă nu spunem sau nu strigăm în inima noastră tot timpul, ce faci când rezolvarea pentru tine nu vine așa de ușor, nu vine imediat, nu vine așa cum o expectez, ce faci? Au călătorit pe drum oamenii aceștia împreună cu orbul și cred că i-au spus multe lucruri despre Domnul și nici nu pe îndoială că i-au spus lucruri adevărate. Domnul a făcut așa de multe lucruri, Biblia spune că dacă ar 
s-ar fi scris toate lucrurile care le-a făcut Domnul, toate minunile, toate lucrările, n-ar încăpeam toate cărțile din lumea aceasta. Au avut ce să-i spună. Și când i-au spus, sau când îți spune cineva așa de multe lucruri frumoase, deosebite, despre oricine, ai expectații mari când te întâlnești cu el, nu-i așa? Multă vreme am avut expectații foarte mari. Dar nu toate lucrurile s-au întâmplat potrivit cu expectațiile mele în viața aceasta. Și știți ce am făcut? N-am coborât standardul, dar am coborât nivelul expectațiilor. Când cobori nivelul expectațiilor, parcă, parcă, ești mai bine înțeles și înțelegi lucrurile mai bine. Sunt oameni care vin la biserică cu așa de multe expectații și cu așa de multe probleme. Și expectația lor într-o duminică, Domnul să rezolve toate expectațiile, toate problemele, toate situațiile și toate bolele care le are. Amen. Și nu totdeauna se întâmplă așa. Și atunci ce se întâmplă? Oamenii se descurajează. Și după ce se descurajează, se stresează. Și era la noi în biserică o soră. S-a mutat acum la Texas, ori de câte ori, eu întrebam sau vorbeam, totdeauna, sunt stresată, frate, sunt stresată, sunt stresată. Știți ce? Tot timpul era stresată, pentru că ești ceea ce spui și spui întotdeauna ceea ce ești. Tot timpul era stresată. Și apoi primul lucru, renunță, mai vii la adunare regulat și apoi te gândești, oh, nici nu mai vin. Aș vrea să vă spun ceva. Sunt câteva lucruri care trebuie să le înțelegem când e vorba de expectațiile noastre și vorba de Domnul. În țara aceasta sunt așa de multe reclame. Oriunde te duci reclame. Și Nathan spunea de, de, despre, despre un lucru, o reclamă la dealer, mașina care e reclamă acolo, e așa de lustruită și așa de shiny. Dar reclamele niciodată Nu vorbesc realitatea, vorbesc mult mai mult despre lucrul acesta, despre lucrurile pentru care sunt puse acolo. Mult mai mult. Nu e vorba de Domnul aici. Când e vorba de Domnul, <coughs> Domnul a făcut și face lucrări minunate. El a rămas același și nu se schimbă. Și dacă avem la El expectații, Sunt pe bună dreptate, pentru că întotdeauna Domnul, ceea ce începe cu tine, duce la bun sfârșit. Niciodată să nu te sperii cumva, că dacă începe Domnul o lucrare cu tine, uită de tine sau nu mai duce la bun sfârșit. Orbul acesta a avut expectații, dar s-a întâmplat altceva. Domnul l-a scos afară din cetate, i-a pus cuipat pe ochi, i-a atins ochii și l-a întrebat, vezi ceva? 
Am citit și ați auzit ce a răspuns orbul. Văd niște oameni umblând, dar îi văd ca niște copaci. Deci nu văd bine încă. Nu văd bine încă. Intrăm în situațiile vieții, orbește de așa de multe ori. Cumpere o casă, orbește. Acum ai bani, astăzi ai bani pentru da un payment, ai și un venit bun să plătești paymentul, dar nici măcar nu știi ce se întâmplă peste un an. Începe un business. Merge totul bine, dar îl începe orbește, pentru că nici măcar nu știi după un an cum va merge economia, ce se întâmplă. Șansa noastră a copiilor Domnului este mult mai mare ca așa altora, pentru că noi avem ceva ce ei n-au, avem credința binecuvântat să fie numele Domnului. Dacă vă uitați în Biblie și numărați toate minunile, vindecările care le-a făcut Domnul, Veți vedea că cei mai mulți oameni care au fost vindecați au fost orbi. Uitați-vă și vă veți asigura de lucrul acesta. Tocmai pentru aceasta m-am gândit mult la lucrul acesta. În viața aceasta vorbesc în general. Multe, multe, multe lucruri intrăm în ele, orbește. Și măcar dacă orbul acesta ar fi cunoscut istoria sau ar fi știut cum se încheie istoria vieții lui, probabil gândea altfel. Am avut un frate bătrân la noi în biserică, a trecut la domnul acum, bunicul lui Ligia și al lui Iosif, fratele Grigore. Avea 94 de ani atunci când am vorbit cu el, l-am întrebat câți ani are, mi-a spus, era sincer și... I-am spus, frate Grigore, ce bine să fie așa ca dumneata. S-a uitat la mine și m-a întrebat, de ce mă, frate Nelu? Pentru că dumneata poți să încep să scrii istoria vieții. Unul de 30 de ani sau de 35 de ani încă nu poate scrie istoria vieții lui, pentru că nu o cunoaște toată. O poate, poate până la jumătate. Așa s-a întâmplat și cu problema a fost cu, cu orbul acesta. Nici măcar nu cunoștea povestea vieții lui, istoria vieții lui. A fost sincer și a spus Domnului, nu văd bine, văd oamenii ca niște copaci. Și întrebarea rămâne aceeași, ce faci? Când rezolvarea la tine nu vine așa de ușor. De multe ori încercăm când avem o problemă și ne rugăm Domnului sau am ieșit la rugăciune și am avut câteva emoții și m-a vindecat Domnul. Și te bucuri emoțional. Și nu trece mult și te simți cam tot așa. Știți ceva? Aș vrea să vă spun ceva și fiți atenți. Nu încerca niciodată să-L faci pe Domnul să arate bine. Domnul arată bine întotdeauna, slăvit să fie numele Domnului. 
fii întotdeauna sincer cu Domnul. Am ieșit la rugăciune, mă simt mai bine. Dar sunt o lucrare în proces, sunt în proces. Mă bucur de locul și momentul din procesul acesta în care Domnul lucrează cu mine. Sunt aici pentru că sunt mai bine. Sunt în locul acesta căci sunt mai bine. Fii întotdeauna sincer cu Domnul. E bine lucrul acesta. Pavel a spus când a fost vorba de cununa lui. N-am apucat-o încă. Dar mă lupt, mă vânt, o voi apuca, slăvit să fie Domnul. Fii întotdeauna sincer în orice situație și în orice problemă din viața ta. Fii onest în procesul în care ești. Ești o lucrare în proces. Când Dumnezeu l-a trimis pe Ieremia în casa olarului și a spus, du-te în casa olarului și uită-te. Și vezi ce face olarul. Nu i-a spus să pună întrebări. Nu i-a spus să dea sugestii. Doar să privească. Și când Ieremia a ajuns în casa olarului, olarul acesta făcea, modela un lut, un vas pe roată. Era o lucrare în proces. Și ceea ce mă bucur și întotdeauna m-am bucurat de lucrul acesta, atâta timp cât ești în proces, mâna Domnului te atinge, slăvit să fie numele Lui. Câteodată doare, apasă să te modeleze, să facă ceva special la tine, dar ești în proces și atâta timp cât roata se învârtește, ești în mâna Lui. Nimic nu mă bucur mai mult. Nimic nu-mi place mai mult decât pot să înțeleg și să fiu sigur că cei că sunt în mâna Lui sunt o lucrare în progres. Și atunci când roata se va opri, voi deveni vasul acela sfințit, folositor stăpânului Său pentru orice lucrare și faptă bună, slăvit să fie numele Domnului. Ești o lucrare în proces. Ești în mâna Lui, mâna Lui te atinge și bucură-te de lucrul acesta, chiar dacă e greu, chiar dacă câteodată doare, chiar dacă câteodată sunt lacrimi. Încă nu ești perfect, ești în proces, slăvit să fie numele Domnului. Știți ce? În situația de felul acesta, când rezolvarea nu vine așa de ușor, Nu-ți pierde credința. Dumnezeu nu ți-a promis că va lucra pentru tine ca și pentru altul. Poate ar fi putut să-i spună orbului acesta la Betsaida, tu nu ești Bartimeu, cu Bartimeu am lucrat altfel. Cu fiecare lucrează Domnul altfel, slăvit să-i fie numele. Și mă bucur de lucrul acesta, că nu este un templet, că ne-am Privi tot la un templet și dacă nu e așa, parcă nu ne-ar place și nu ne-ar conveni. Cu fiecare, Domnul lucrează altfel. Cu tine lucrează într-un fel și deja te uiți la altul. Cu altul lucrează altfel. Dumnezeu lucrează așa cum vrea El. Și la ceea ce face Dumnezeu, spune Eclesiastrul, nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și El lasă lucrurile în felul acesta ca oamenii să se teamă de El. Ceea ce ne rămâne nou întotdeauna, frica, 
sfântă de Domnul. Aia întotdeauna ne va ajuta, slăvit să fie numele Domnului. Nu te compara niciodată cu alții. În situații de felul acesta, când rezolvarea nu vine așa de ușor cum ai expecta-o, nu te compara cu alții. Și vă spun de ce. Tu ești unic. Pe fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a creat unici. Planul care îl are Dumnezeu cu tine este unic. Scopul care îl are cu tine este unic. Tu nu ești la fel ca ceilalți. Amprenta ta nu e la fel ca niciunul ea din lumea aceasta. Spectrul din ochii tăi nu e la fel cu a nimănui altuia. Ești unic. Planul care îl are pentru lucrarea pentru care te-a creat este unic pentru tine. De aceea ai bine întotdeauna să te gândești la lucrul acesta și la lucrarea pentru care te-a creat Domnul. Tu trebuie să o faci, tu trebuie să o începi, să o sfârșești și să stai la locul unde te-a reșezat Domnul, pentru că ești unic. Are Domnul nevoie de zâmbetul tău, are Domnul nevoie de timbrul din vocea ta, atunci când rostești o binecuvântare sau atunci când rostești o încurajare. Numai vocea ta o vrea Domnul la un moment dat în viața ta, slăvit să fie Domnul. Nu te compara niciodată cu alții, pentru că Domnul pe tine și pe mine ne-a creat unici, binecuvântat să fie numele Domnului. Ești creat pentru un plan special și bine să nu uiți lucrul acesta. Lucrarea care face Domnul pentru tine este pentru tine, pentru că ești unic. Nu-ți fie frică. Să cer mai mult de la Domnul. Dacă vezi că rezolvarea nu vine așa de repede și așa de ușor pentru tine, nu te teme să cer mai mult de la Domnul. Biblia ne învață. Cere, caută, bate. Pentru că oricine cere, capătă. Oricine caută, găsește. Și celui ce bate, îi se deschide. Și ușa care este a ta și este pentru tine, întotdeauna se deschide atunci când bați. Nu-ți fie frică să ceri. Ne mai spune Biblia un lucru. N-aveți? Pentru că nu cereți. Nu vi se pare curios lucrul acesta? Nu cereți. Și aici mă opresc și fac o paranteză. Îți dau lucruri între a cere și a cerși. Îți dau lucruri diferite. Când vii înaintea Domnului, nu te uita numai la mâna Lui. Nu fii cerșetor. Uită-te la fața Lui și spune-i situația ta și cerei cu curaj și fii exact la ceea ce ai nevoie. Are așa de mult Domnul pentru tine. Nu te teme să ceri. El ți-a spus, El te-a chemat, nu te teme să ceri, dar uite-te la fața Domnului, nu tot timpul la mâna Lui, ca să devii un cerșetor. Ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Când Domnul a auzit că urbul acesta nu vede încă de slușit, Și-a pus din nou mâna pe ochii lui și l-a întrebat din nou. I-a spus un lucru, uită-te atent 
Și când s-a uitat atent, a fost amăduit și a văzut totul deslușit, slăvit să fie Domnul. Cine a spus sau cine a crezut că ceea ce începe Domnul nu duce la bun sfârșit? Totdeauna ce începe Domnul, El duce la bun sfârșit, binecuvântat să-i fie numele Lui. Aș vrea aceste lucruri să nu le uităm, că e important în viață, te lovești în viața aceasta și de zile reale, spune Apostolul Pavel, vin zile reale și când îți amintești de Domnul, de cuvântul Lui și că El nu se schimbă și că El ce pe duce la bun sfârșit, te ajută, te înviorează și te trimite pe drumul acela bun și înaintezi. E bine cu Domnul, slăvit să fie numele Lui, mulțumește-i chiar și atunci. Când vezi că lucrurile la tine nu vin așa de ușor, mulțumește și pentru pasul acela mărunt care te duce spre destinație și acesta este un secret. Să fii mulțumitor pentru pașa aceea mărunți, să fii mulțumitor pentru realizările cele mărunte, să fii mulțumitor când vezi în viață progres, să-i mulțumești Domnului cu pași mici, Întotdeauna vei ajunge la destinație, dar niciodată cu un singur pas nu vei ajunge la destinație. Mulțumește întotdeauna Domnului pentru pașii mici. Și apoi, când Domnul lucrează și vezi rezolvarea, bucură de Domnul și de îndurarea Lui care... Spunea fratele Moise, se înnoiește, știți când? În fiecare dimineață. Și bunătatea lui de asemenea. V-ați gândit vreodată ce înseamnă să-și înnoiască Dumnezeu bunătatea în fiecare dimineață și îndurarea lui? Dacă în dimineața aceasta bunătatea și îndurarea lui au fost mari, mâine dimineață, Roagă-te cu încredere că e mai mare, odnoiește. Dacă și mâine vezi ceva, poi mâine și mai mare, pentru că din nou odnoiește și bunătatea și îndurarea. Niciodată să nu fii descurajat de felul cum lucrează Domnul. Fiecare dimineață la Domnul este ceva proaspăt, binecuvântat să fie numele Lui. De ce să mă descurajez? De ce să mă descurajez? Când mâine dimineață, bunătatea lui îi renoită, îi înnoită, îi mai minunată și mai proaspătă ca și astăzi. Slăvit să fie Domnul! Știți ce? Dacă merg acasă flământ, îi vina mea. Pentru că Domnul are întotdeauna ceva pentru noi și are și milă de noi. Domnul vrea să-ți dea mai mult, doar cerei. Chiar dacă ai fost nemulțumit de felul cum a lucrat Domnul în viața ta, chiar dacă ai fost, poate, și ai crezut că Domnul te-a uitat, cere din nou. De data aceasta cere. Nu pleca din locul acesta până-i ceri. Fiecare își cunoaște situația lui, problema care e mai urgentă sau mai importantă în viața lui. Cere. Cerii cu îndrăzneală, Domnul este bun și-a înnoit îndurarea în dimineața aceasta și și bunătatea față de toți fiii oamenilor și față de tine și de mine și mulțumesc pentru lucrul acesta.
Un lucru cu care aș vrea să închei în seara aceasta este ultimele cuvinte care Domnul i-a spus acestui ori când l-a trimis acasă, i-a spus să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Să nu intri în sat și să nu spui ca cuiva în sat. Și m-am gândit, cum se poate lucrul acesta? De multe ori, în viața aceasta, ai nevoie de o rezervă, ai nevoie de ceva special în inima ta, între tine și Domnul, nimeni altul să nu se interfereze între tine și Domnul, să ai un secret, tu și Domnul, e bine să ai un secret întotdeauna, când, când Ezechia i s-a dus vestea aceea că moare și s-a întors cu fața la perete, știți ceva? A fost un moment greu și poate cea mai drastică rugăciune din, din viața lui, în momentul când vine mori. Știți ce ați făcut Ezechia? A scos de acolo secretul acela care le avea între el și Domnul. Atunci aminte, Doamne, că am fost credincios, am făcut ce este bine, trebuie să fie ceva în inima ta, când vii, cu situații de felul acesta înaintea Domnului, să-i pot spune, nu să te lauzi, nu să fii arogant, ci să fii confident în tine, pentru că Domnul te-a salvat, te-a iertat și te-a mântuit. Sunt confident, nu arogant. Și frate neneită în amintea de lucrul acesta, e bine să ai confidență întotdeauna în tine. Doamne ajută-ne la lucrul acesta și când vii înaintea Lui, Să fii sigur cu ce vii și să ai întotdeauna ceva care să-i pot spune Domnului între tine și El. Domnul să fie slăvit. Amin. Lăudat să fie Domnul că El lucrează. Mă gândeam la perspectiva orbului. Oare ce a gândit orvul acesta când a fost provocat pentru că cei din Betsaida au rugat pe Domnul ca să își pună mâinile peste el și să-l vindece? Oare ce s-a fi gândit omul acesta când a văzut, uite, a venit marele vindecător și văd, dar nu văd bine? Sau poate perspectiva Domnului, așa cum se amintea deja, că Domnul vrea să lucreze. Frați și surori, În viața noastră și noi trebuie să alegem care perspectivă vrem să vedem. La ceea ce ni se întâmplă putem să vedem din punct de vedere omenesc, cu răspunsuri omenești și cu dezamăgiri omenești. Dar dacă privind în perspectiva lui Dumnezeu, Domnul va clarifica toate lucrurile pentru noi. Credeți că a fost ușor pentru cei trei tineri să audă că să se încălzească cuptorul de câte ori mai mult? Păi cât a fost de cald prima dată? Cât a fost a doua oară de cald? A patra, a șasea, a șaptea oară? Dar ei au spus, împărate, cu tot respectul care îl avem față de tine, ne-ai luat din țara noastră, ne-ai dat educație, ne-ai dat poziție, vrem să spunem că noi nu ne vom închina înaintea chipului tău de aur, pentru că noi vrem 
să ne închinăm lui Dumnezeu. El poate să ne scape și dacă nu va face împărate, noi tot nu ne vom închina. Am văzut-o așa o încredere în modelarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața lor. Încât mă face să spun, Doamne, orice s-ar întâmpla în viața mea sau în viața bisericii Maranată, ajută-ne să ne încredem în Tine. Pentru că Tu ești acela care lucrezi. Poate că ești cu mine, în cuptor. Poate că se încinge tot mai tare. Poate că diavolul sugerează că ar fi bine acum să cedezi. Dar în seara aceasta, în rugăciunea de încheiere, haide să ne ridicăm cu toții. Să venim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, dacă te-ai ocupat de orb, ocupă-te și de bine. Dacă ai rezolvat până la capăt și bine situația orbului, Doamne, iluminează-mă să înțeleg că ceea ce faci Tu e cel mai bine. Și mă încred în brațul Tău, Doamne, în săptămâna în care am intrat și în viitorul pe care Tu mi-l dai, chiar dacă cuptoarele se încing tot mai tare, știm că Dumnezeul nostru merită să fie onorat. De aceea ne închinăm cu toți în rugă și îi mulțumim Domnului. Tatăl nostru, ești minunat.